0: Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz. Saludos a todo el que nos escuche y quiera ponerse en contacto con este programa, bien pueda compartirnos su opinión, manifestarnos alguna inquietud. Dejarnos cualquier comentario, reportarnos su sintonía, mandarnos una crítica o simplemente dejarnos su amable saludo. Tenga la gentileza de dirigirse al WhatsApp más 57 321 296 59 56 más 57 321 296 59 56 solicite ser agregado a nuestras listas de difusión y recibir así de manera inmediata nuestros enlaces, podcast express, TBTs e imágenes conmemorativas. En esta ocasión vamos a ver lo que la Biblia tiene para decirnos sobre las casas embrujadas y los fantasmas. Este es el episodio 6. En el episodio anterior nos sumergimos en las antiguas civilizaciones, en los albores de la humanidad, cuando el hombre empieza a organizarse y empieza a formar una cosa que se llama civilización, vida civilizada. Después del diluvio, a partir de los tres hijos de Noé, empezaron a formarse los clanes familiares, las tribus, las hordas, las ciudades-estado, luego se dieron las grandes civilizaciones que se desarrollaron en la vasta Mesopotamia, Egipto, los griegos, bueno. Y cada uno de ellos empezó a concebir la muerte. Tenían una definición de la muerte. Y desde ya, desde la más remota antigüedad, se pensaba en la vida más allá de la muerte. Teníamos antecedentes de todo tipo, se crearon mitos, leyendas, bueno, en fin, una cantidad de cosas. Pero para el episodio de hoy, ya que hemos explicado todo esto, que los muertos nada saben que están en un estado de inconsciencia, que no hay vida más allá de la muerte, que esto lo concebían los antiguos de esta forma, ¿qué explicación le damos a los fenómenos paranormales? Esos fenómenos que no son normales, que no son de esta naturaleza. Las casas embrujadas, los fantasmas, las almas que entre comillas no descansan en paz, como dice la creencia popular, Qué función tiene la carta astral, qué qué, eh, qué podemos decir de la hechicería, las invocaciones con el más allá, las comunicaciones con los muertos. Bueno, en fin, una cantidad de cosas que hacen parte de todo esto a lo que nosotros le llamamos fenómenos paranormales, porque no son de esta naturaleza, o sea, no son normales, no hacen parte de la vida de los de, no hacen parte del plano de los vivos, de esta vida terrenal que se toca con otras dimensiones, con otros niveles, con otros estados, bueno, en fin. Recordemos que el espiritismo que tiene todas estas caras y tiene todos estos frentes es la corriente que promueve que el ser humano al morir continúa su experiencia de vida en otro plano no terrenal vea y en esa bolsa mete una cantidad de cosas que como sigue viviendo ya sea que porque reencarne me imagino que ustedes han escuchado hablar de la reencarnación ya sea porque sus almas se transmuten porque se trasladan de un cuerpo a otro que, que se desdoblan y todo eso ya sea que se vayan para el cielo para el paraíso para una vida mejor que esta que estamos aquí en esta en la que estamos ya sea que vaya para el purgatorio etcétera eso lo vimos al final del episodio pasado listo y ahí, ahí cerrábamos con ese concepto del espiritismo esa corriente que promueve toda esta cantidad de cosas que luego de pasar por esta vida terrenal nos vamos a otro plano a otra dimensión eso es lo que conocemos como espiritismo que al morir no morimos sino que seguimos vivos en otro estado de cosas ahora dónde se originó el espiritismo dónde en toda la historia del gran conflicto, oiga bien, el espiritismo, oiga qué cosas, no, pero pasaron así, se originó en el mismo huerto del Edén. ¿Qué cómo? Sí, señores, en plena perfección, en el huerto del Edén se anidó, se originó, brotó el espiritismo. vea ustedes cómo es esto. ¿Ustedes se acuerdan de la prueba que Dios le colocó a Dan y a Eva? ¿Sí se acuerdan? ¿Se acuerdan que él les dijo que de todos los árboles del huerto del Edén podían comer? Del huerto del Edén hablamos un poquito en el episodio pasado, así que si quieren echen para atrás el cassette y lo repasan un tantico. El árbol de la vida que Dios había puesto en el centro del Edén, del huerto del Edén, estaba a unos escasos metros también en el ce del centro, de otro árbol, de otro árbol que era el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Eran dos árboles y estaban cerca, el uno, estaban cerca el uno del otro. Ahora, del árbol de la vida, Adán y Eva, no solo podían comer, tenían que comer, porque el fruto de este árbol era una cosa impresionante, el suplemento archi super ultra, megavitamínico, proteínico, mejor dicho, por eso es que después del pecado, el ser humano fue tan longevo, porque los, los, los efectos de, de del hecho de que Adán y Eva hayan comido porque alcanzaron a comer eso se prolongó mucho en, en las generaciones que vinieron después de ellos en las generaciones posteriores y por eso esa gente vivió tanto o sea el efecto potente del árbol de la vida era una cosa impresionante, ahora para que no siguieran viviendo en condición de pecaminosidad el árbol quedó vetado, quedó prohibido después de eso, pero de ese árbol no debían comer ese árbol debían comer perdón tenían que comer para prolongar su inmortalidad pero del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal Dios los probó para que no comieran de él ahora si tú te vas a Génesis 3 versículos 1 al 5 aquí se describe una escena que ojalá pudiéramos devolver el tiempo e impedir que eso pasara pero la serpiente era astuta ojo con ese término astucia mira cómo se presenta más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho, estoy en Génesis 3, 1 al 5, la cual dijo a la mujer, hola, una serpiente hablando, ¿cómo así? Fenómenos paranormales, eso no es normal, aquí hay una posesión. Ahora, cuando la serpiente habla, el animal habla, el mal, a través de este animal, le dice a la mujer, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Mira cómo se presenta y mira cómo habla. Esta pregunta está hecha de mucha duda. Sí, tiene un venenito. Bueno, serpiente al fin, ¿no? Con que Dios. Y además dice, que no coman de todo árbol del huerto. Ahora, ustedes saben que Dios no había prohibido eso. Dios solamente se reservó un árbol. No era todo. Y la mujer así de chévere. Así como cuando usted habla con una serpiente, así Eva le respondió a la serpiente. Le respondió a ese animal, pero, pero ¿esto qué fue aquí? ¿esto qué fue? ¿Desde cuándo los seres humanos hablando con animales? Pero si ya les habían dado nombre a todos los animales y Adán se dio cuenta que los animales no hablaban. Le respondió y le dice, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Miren, este fue un diálogo que nunca debió hacerse. Así como las cosas del espiritismo Nunca deben tocarse Lo que está quieto se deja quieto este, Esta conversación nunca se debió dar Así como usted y yo no podemos entablar Conversaciones y diálogos con las tentaciones Porque vamos a terminar perdiendo Hay que huir de ellas Y esto era lo que tenían que hacer ellos en ese momento Pero la mujer aquí es un poco bochincherita Porque le agrega algo que Dios no dijo Dijo, no comeréis de él Ni le tocaréis Oigan, ¿cuándo Dios dijo eso? ¿Y qué fue? aquí, Se le fue un poquito la lengua a Eva no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, siguió hablándole. ¿Qué le dijo? No moriréis. ¿Estás oyendo? No moriréis. Una contradicción garrafal. Mira el espiritismo donde entró. ¿En qué se basa el espiritismo? En que el hombre no muere. ¿Qué dijo Dios? El día que comieres de este árbol morirás. ¿Qué dijo El mal. No moriréis. Si ¿Sí saben, ese es el Espiritismo, donde empezó en el pleno huerto del Edén. Sino que sabe Dios que el día que comáis de Él serán abiertos vuestros ojos. Escuchen bien la filosofía del Espiritismo: cómo engatusa, cómo tienta y cómo hipnotiza. Sino que serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo. ¿Estás oyendo? Sabiendo, estás leyendo, sabiendo qué cosa, el bien y el mal. Puro espiritismo en el huerto del Edén. No moriréis. ¿Dónde comenzó? Pues ya lo habíamos dicho, en el mismo huerto del Edén. ¿Y quién es su autor? Satanás. ¿Y cómo se presentó? De la manera más seductora y atractiva, ¿y cuál fue su estrategia y el modus operandi? Mezclando la verdad con el error, o de no repasen la pregunta que le hizo. Eso fue una mezcla de error y la verdad sembrada con duda. Ahora miren, Satanás escogió como medio a la serpiente, disfraz bien adecuado para su proyecto de engaño. La serpiente era en aquel entonces uno de los seres más inteligentes y bellos de la tierra, no es la cosa espantosa que usted ve ahora, tenía alas. Sí, señores, la serpiente volaba. Ahora, miren que después del pecado, Dios sentenció a esta especie a arrastrarse. ¿Y por qué la sentenció a arrastrarse? Porque antes no, ar no se arrastraba, volaba. Y cuando volaba, presentaba una apariencia deslumbradora con el color y el brillo del oro bruñido. Posada en las cargadas ramas del árbol prohibido, mientras comía su delicioso fruto, cautivaba la atención de Eva y deleitaba la vista que la contemplaba. ¿Estás oyendo? ¿Estás escuchando esto? ¿Bien? mira cómo se dio eso el, 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 la, las alas que tenía la serpiente hacían un juego con el sol y cuando los rayos del sol atravesaban las alas producían un efecto colorido que se proyectaba en el suelo, es decir antes de que la serpiente llegara a entablarle conversación a Eva, ya la mente de Eva estaba prácticamente hipnotizada, deslumbrada, ya le había llamado la atención, ahora ojo nariz y ceja con lo siguiente la salida de Israel de Egipto, oiga bien y la ocupación de Canaán Ustedes saben que en Canaán habían invasores como los heveos, los amorreos, los jebuseos, los hititas, pero en Canaán también tenían vecinos: moabitas, amonitas, edomitas, filisteos, mejor dicho. Dios le advirtió a Israel que cuando tomaran posesión de la tierra prometida, evitaran copiar las costumbres espiritistas de toda esta gente. Todo nuestro contenido está disponible para descargar desde nuestras cuentas, canales y perfiles, desde las redes sociales, sitio web y plataformas. Usted nos encuentra en todos toditos lados como la historia profética del mundo, en Spotify, en Google Podcast, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Siga nuestra cuenta, siga nuestro canal, denle me gusta a los videos y active la campanita de notificaciones para que le llegue de inmediato cualquier contenido que se vaya compartiendo. Nuestra página oficial en internet es www.lahistoriaprofeticadelmundo.com www.lahistoriaprofeticadelmundo.com Es diseñada y administrada por Sama, agencia de marketing digital de la cual el poderoso Edison Galván es el gerente. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique, escuchen bien, adivinación, ni qué cosa, ni agorero, ni qué más, ni sortílego, ni qué otra cosa, ni hechicero, ajá, y qué otra cosa, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. ¿Y por qué razón? Porque esa abominación para con Jehová, cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones jehová tu dios echa estas naciones de delante de ti oigan saben dónde está esa tremenda y categórica advertencia está en deuteronomio 18 versículos 9 al 12 Sí, señores ahí lo advirtió dios a su pueblo deuteronomio 18 9 al 12 cuando entres a la tierra que jehová tu dios te da no aprenderás a ser según las abominaciones de aquellas naciones. ¿Se acuerdan que hace un rato yo les dije que cuando entraron a la tierra de Canaán, allí habían invasores que Dios los iba a sacar, pero también tenían vecinos? Israel estaba grave de vecinos porque eran unos idólatras, paganos, espiritistas. Una cosa impresionante. Ahora, cuando leemos esta advertencia que está en Deuteronomio capítulo 18, versículos 9 al 12, escuche. Dios no aprueba, no, N -O, no aprueba, por consiguiente rechaza y este versículo a la letra dice que abomina cualquier tipo de práctica espiritista oculta, estás oyendo bien, si en estos momentos este podcast le está llegando a alguien que hasta el día de hoy ha practicado todas estas cosas, adivinación agüeros suertes hechizos brujería magia necromancia consultar a los muertos todas estas cosas este mensaje ha llegado al día de hoy a ti para que tú conozcas las advertencias de dios sabes lo que él no aprueba lo que abomina lo que rechaza y para que tú hoy en el nombre de jesús cortes con todas estas prácticas de una vez y para siempre mira lo que dice aquí no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Estamos hablando de sacrificios humanos. Desde las antiguas civilizaciones hasta los sacrificios humanos de la actualidad, lo que hacen todas estas sectas oscuras y ocultas y los sacrificios y toda esta cantidad de locuras, de calaveras, de huesos, de matar gatos, de matar niños recién nacidos, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego porque era la costumbre de hacer los sacrificios humanos en las antiguas civilizaciones, como ya lo estamos viendo desde el, desde el podcast pasado. Ahora, este texto también nos habla de no se ha hallado en ti, agorero. Agorero viene de agüeros los agüeros son ataduras, son esclavitud nos privan de una libertad de espíritu, porque vivimos atemorizados que si nos levantamos con el pie izquierdo, que si pasamos por debajo de una escalera, que si me, se me atraviesa un gato negro, mejor dicho eso es mala suerte, que se me rompa un espejo son siete años de mala suerte y hasta incluso de soltería, ¿Cómo te parece, los agüeros para el año nuevo, dice que las 12 uvas, darle la vuelta a la calle con una maleta para viajar durante el año utilizar ropa interior amarilla y ponérsela al revés, oiga, abrazo. He visto semejante cosa tan ordinaria Todos esos son agüeros No se ha hallado en ti Agorero Los agüeros Sáquelos de su De, de su, de su, de, su cultura, de su cultura popular Y de todo eso Porque con esas cosas los, los agüeros son ataduras Son esclavitud Pero también dice ni sortílego Mire, los hijos de Dios no creemos en la suerte Creemos en la bendición de Dios, pero no creemos en la suerte. Así que ese cuento de la herradura, la pata de conejo, la lectura de la mano, la lectura disque del pie, la lectura de la taza del café, del humo, del tabaco, etcétera, etcétera, etcétera. Que echarse la suerte, nada de eso. Nosotros creemos en la bendición de Dios. A partir de hoy usted tiene que cortar con todo eso. Todas estas son prácticas ocultas que Dios rechaza, que abomina, que no aprueba. Pero este texto, esta advertencia también nos habla de hechicero, de encantador. Y esto tiene que ver con los trabajos de brujería, los maleficios, los conjuros, las maldiciones, las ataduras, que la arena de cementerio, que el muñeco embrujado, que, el, que, que toda esta cantidad de cosas. Esto no puede ir más. Dios estas cosas no las aprueba, las rechaza. Todas esas son prácticas ocultas espiritistas que crean ataduras. Con, con el mundo caído. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos. No los consultéis contaminándoos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios, lo ha dicho. ¿Sabes dónde está eso? Eso está en Levítico 19:31. Levítico 19, 31 dice: No os volváis a los encantadores, así que los hijos de Dios no tenemos por qué ir a, con, a consultar. Dice al brujo, que al de las cartas, que el de la bola de cristal, el que lee la mano, que echarme la suerte, nada de esas cosas, ni los baños de matar ratón, ni con ruda, ni nada de esa cantidad de locuras. Nosotros queremos en la bendición de Dios. Estas son prácticas espiritistas, son ataduras. La persona que atendiera a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos. Mira lo que dice el Señor. Yo pondré mi rostro contra la tal persona. La bendición de Dios se retira y dice que la cortaré dentro de su pueblo. Eso está en Levítico 20, versículo 6. Levítico 26 dice yo pondré mi rostro contra la tal persona por eso es que viene la ruina por eso es que viene la envidia la falta de felicidad la falta de satisfacción porque la presencia de Dios se retira donde se hacen toda esta donde se ponen en práctica toda esta cantidad de actividades ahora pero esta advertencia también nos decía que el mago mira la magia sea negra o sea blanca es magia. Ahora recuerde que la magia es todo lo que tiene que ver con trucos, ilusionismo, la magia o el ilusionismo engaña a la mente, es engaño para la mente y escúchame apreciada audiencia porque esto es delicado, delicado no, delicadísimo, cuidado con ceder a la mente, con cuidado con ceder la mente a la influencia de ninguna de estas cosas, porque es entrar en terreno delicado prohibido al que una vez ingresado es muy difícil salir escúchame bien la mente solo puede dársele a la influencia del espíritu santo me estás oyendo cuidado con la música cuidado con las series con la lectura mucho discernimiento con la literatura la filosofía las corrientes los videojuegos el cine o cualquier otra cosa que esté infectada de espiritismo. ¿Sabes por qué? Porque la música, las series, la lectura, la literatura, la filosofía, las corrientes, los videojuegos, las películas, el cine, etcétera Son fuertes, pero muy fuertes vectores. Son filtros para los engaños del espiritismo. Sí, señores. Así es, miren. La diferencia, la línea que divide al bien del mal, que la separa, es prácticamente invisible. Y ustedes llámenme fanático, extremista y todo lo que tú quieras. Una vez alguien me decía, eh, profesor, pero entonces usted, el mal está en todos lados. Yo le dije, casi en todos lados. Casi. No al 100%, pero en un altísimo porcentaje. Y se necesita total discernimiento del espíritu santo para lo que usted va a escuchar para lo que usted va a ver para lo que usted va eh, para lo que usted va va a meter a su mente lo que va a leer con lo que se va a entretener hay que estar totalmente conectados con el espíritu santo para no entrar en terreno prohibido porque una vez ingresado es muy difícil salir esto es serio mira la carta astral Viene desde la antigüedad una práctica como esta, que el horóscopo, que el zodiaco, que el año del perro, el año del ratón, que ahora rige el caballo, que ahora rige la yegua. Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. He aquí que serán como tamo, fuego los consumirá. No salvarán sus vidas del poder de la llama. No quedará brasa para calentarse ni lumbre a la cual se sienten. ¿Saben dónde está eso? Eso está en Isaías, capítulo 47, versículos 13 y 14. ¿Estás escuchando bien? Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. La necromancia es la comunicación con los muertos. Y el hombre o la mujer que evocar espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir, serán apedreados, será su sangre sobre ellos. Eso está en Levítico 20, 27. Bueno, esto hace parte de una ley mosaica que en la antigüedad se ponía en práctica. Cierto, la ley, la ley ceremonial, la ley ritual, la ley mosaica, porque si esto estuviera vigente hoy, usted se imagina la cantidad de brujos que tendríamos y de brujas que tendríamos que apedrear en la calle donde usted y yo vivimos el hombre o la mujer que evocara espíritus de muertos o se entregara a la adivinación ha de morir, serán apedreados su sangre será sobre ellos eso está en Levítico 20.27 nada de estas cosas que consultar la carta astral, que el horóscopo que el signo zodiacal, que estar invocando a los muertos, pues los muertos nada saben si entramos en este terreno o entramos en estas prácticas, estamos haciendo conexión con el mundo caído y apreciada audiencia, lo que está quieto se deja quieto. La historia profética del mundo se transmite todos los lunes desde las 8 y 30 de la mañana por Radio Intelectual Adventista, que emite su señal desde Carolina del Norte en Estados Unidos. Radio Intelectual Adventista te hace diferente. Nos transmite también Silo Radio desde Bogotá, Colombia, los domingos a las 8 y 30 de la mañana, con episodio de repetición los miércoles a las 8 y 30 de la noche. Y ahora, transmitiendo para la región de las tres fronteras, Perú, Brasil y Colombia, Radio Hope Amazonas, Estación del Sistema AWR, Radio Mundial Adventista. Efesios 6, versículos 11 y 12 nos dice, Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, oye bien, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto es bravo, esto es serio, esto es con una hueste invisible. Efesios 6, 11 y 12. Pero ahora lee con toda la atención y con todos los sentidos Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 14. Segunda de Corintios 11, 14. Mira lo que dice. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. estás viendo? Satanás cayó del cielo, es un ser caído, vencido por la sangre de Jesús, por la cruz de Cristo, pero aún no ha perdido su poder. No se le ha quitado su poder. Ahora, con base en este versículo y con la línea dramática que hemos llevado aquí, yo pregunto, querido audiencia, ¿qué origen tienen todas estas manifestaciones? Son fuerzas del mal si los muertos nada saben, ¿por qué se aparecen? ¿Por qué se comunican las almas desde el más allá a través de médiums? ¿Por qué los casos de casas embrujadas y fantasmas que perturban, todo esto es por obra del mal? Acuérdate que se disfraza incluso como ángel de luz. Aunque en este episodio, escuche bien, aunque en este episodio vino que el origen del espiritismo se halla en el huerto del Edén el trasfondo de esta lucha entre las fuerzas del mal y el bien se remonta mucho antes y es lo que vamos a ver en el próximo episodio el que nos vamos a trasladar hacia los atrios celestiales mucho antes de que fuera creado este mundo y se produjera el origen del mal resumimos ¡Y nos fuimos! 1. El espiritismo se originó en el huerto del Edén y desde el principio su lema fue No moriréis. 2. El pueblo de Dios siempre ha estado rodeado de un contexto espiritista del cual debe cuidarse muy bien y, sobre todo, no imitar. 3. Cualquier práctica basada en la adivinación, la magia o la comunicación con los muertos es de total desagrado para Dios. 4. Toda manifestación o fenómeno paranormal viene por obra del mal, lo cual es un terreno que hay que evitar. 5. el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Produce para ustedes Daniel Aponte, diseño y grafica Maibanegas. relata Álvaro de la Cruz y para todos ustedes un feliz día.